0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chef Ronten. Heute äh, zu unserer quasi Jubiläumshalbjahrhundertsfolge. Äh, der 50. besprechen wir Staffel 3, Episode 3, die Saat des Verrats. Und wie ihr gerade im Hintergrund hört, bin ich nicht alleine, sondern äh, öffnen äh, meine <lacht> Mitstreiter schon diverse Getränke. Ähm, wir haben heute wie immer da Stephanie. Hallo. Uwe. Moin Moin. Und Christian. Hallo. Und genau, wir sprechen, wie gesagt, über die dritte Episode der dritten Staffel. Im Original Fair Game. Da rege ich mich gleich noch drüber auf. <lacht> und äh, das Drehbuch hat Robert C. Cooper geschrieben, die Regie führte Martin Wood. Und ursprünglich wurde das gezeigt am 9. Juli 99 in den USA und am 16. August in Deutschland. Entschuldigung, am 16. August 2000, also ein Jahr später. Und was da alles genau passiert ist und äh, warum Tier Egg versucht, irgendwie Leute umzubringen, erzählt uns Christian.
1: Jawohl. Also Thor hält nichts von normaler Post ähm, und beamt O'Neill ohne zu fragen auf sein Schiff, um ihm die Botschaft zu überbringen, dass die Systemlords aus die Erde attackieren wollen. Ähm, jedoch kann die Erde diesem Angriff entgehen, wenn sie in das Planetenschutzabkommen der Asgard aufgenommen wird. Dazu sollen die drei Systemlords Kronos, Niirti und Yu unter Thors Leitung mit Unil als Repräsentant der Erde verhandeln. Ähm, bei dem Teilen der Informationen zu den Systemlords teilt Tiag zunächst nur Daniel mit, dass Kronos für den Tod seines Vaters verantwortlich war, als dieser den ersten Primus verkörpert hatte. Die Verhandlungen laufen zäh. Auch weil die Asgard derzeit militärisch nicht in der Lage sind, die Geholt in die Schranken zu weisen und so eine gewisse Vorsicht angebracht ist, aber auch weil die der Systemlords eine sehr genaue Regelkunde für die Verhandlungen bedarf. Die drei stellen schließlich die Forderung auf, die Erde, dass die, okay, nochmal. Die drei stellen schließlich die Forderung auf, dass die Erde ihre beiden star abgibt, um im Gegenzug in das Abkommen aufgenommen zu werden, was natürlich auf wenig Gegenliebe stößt. Bevor an diesem Punkt die Gespräche fortfahren, werden Kronos und Tiag schwer verwundet aufgefunden. Tiag gerät aufgrund seiner Vergangenheit, die Daniel dann den anderen enthüllt, natürlich schnell in Verdacht. Jedoch macht sich Neirti sowohl durch das fehlerhafte Nutzen des Heilgeräts an Kronos, Sam gelingt es als Laie danach, und der Aussage von Tiag, sie wurden beide von einer unsichtbaren Macht angegriffen, sehr verdächtig und flüchtet nach den Anschuldigungen getan von den Gesprächen. Sam ist jedoch in der Lage, sie mit Hilfe der TER, der eingelagerten Reto-Waffe, zu stellen. Kronos und Yu stimmen aufgrund des Geschehens der Aufnahme der Erde, ohne die Stargates abtreten zu müssen, zu, weisen jedoch darauf hin, dass sie keine Gnade mit den Gefangenen Tauri walten lassen werden. Ende.
0: Ja, du hast noch einen halbwegs, halbwegs relevanten Aspekt äh, übersehen oder äh, gekürzt. Tatsächlich, als unil weggebeamt wird, äh, ist ja gerade dabei, die Lobusrede auf Carter zu halten, die in dieser Folge vom äh, Captain. Captain zum Major Befördert wird <lacht> und dementsprechend ab hier den äh, die, 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 die Major die Carter verkörpert, was, was was der erkennbarer. Ja genau. Also wenn wenn man von Carter spricht, äh, habe ich zumindest immer das Bedürfnis, Major Carter zu sagen. Ich bin <lacht> etwas irritiert, wenn irgendwo eine von den frühen Folgen ist und das auf einmal Captain Carter heißt. Äh, ab ja, hier geht es mir dann besser, was das angeht.
2: Nicht ihr endgültiger Rang in der, in der Serie. Nee. Das ist richtig. Das Später, Später ist
0: sie dann natürlich noch Colonel, aber für den für den größten Teil der Serie ist sie äh, oder den ich Titel, den sie am längsten in der Serie hat, so rum ist Major.
1: Ich glaube, glaub, nachher <lacht> haben wir erstmal nur Major Colonel und heißt Disney weiter auch Major oder so, war was? irgendwie die Nein. Reihenfolge oder sowas.
0: Von, von Major wirst du zum Lieutenant Colonel befördert. Und ja? dann mhm. kommt irgendwie. Ich glaube. Es gibt nur Lieutenant Colonel, Colonel und dann kommt schon irgendwie Lieutenant General oder so. Oh, kompliziert. Aber Bitte, <lacht> Brigadier General, dann, da, bitte. Was? Ich dachte Brigadier Nach General. Ist erst. Nein. Okay, dann ist okay. es. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, da jemand mit Ahnung von amerikanischen Lied aber das hat. Zwei gesagt.
2: Sterne ist dann ich <lacht> Major, Major General. Ja. Und nicht wie er in der Folge Hammond vorgestellt hat mit General Major. Aber so, auch nur im merkwürdig.
0: Ich brauche ich brauch dringend irgendwie eine Möglichkeit, äh, von meinem Rechner aus hier Soundeffekte äh, <lacht> einzuspielen. Ich habe jetzt gerade, genau, ich habe jetzt gerade irgendwie Box aus, aus YouTube, dieses I am the very model of a modern Major General. Ja, gut. <lacht> anyway, ähm, dieser, dieser unglaublich schlechte Witz am Rande. Ähm, ja, also äh, eine eine erstaunlich dichte Folge dafür, dass es irgendwie gef gefühlt ein Kandidat für eine Clipshow wäre, ähm, es und, ist erstaunlich ja. viel Inhalt hier drin und erstaunlich viel Sachen, die wir zum ersten Mal sehen, die den weiteren Verlauf der Serie beinhalten. Ich möchte trotzdem zuerst mit der Kritik anfangen. Warte, 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 d -d -d ist, darf ich ja, noch
3: zu dem davorgesagten einhaken? Es wird im Laufe der Serie, weiß nicht, aber zumindest spätestens bei Atlantis auch noch auf die Schippe genommen, das weiß ich, aber, ähm, mit, mit dieser Beförderung und dem danach ja Cap, äh, Major äh, das dann vorkam auch irgendwie im Skript ist mir noch mal bewusst geworden, wie dämlich eigentlich das Konzept ist, dass man sich mit den Rängen anspricht, also dass man quasi einen Rufnamen hat, der sich permanent ändern könnte und dann andauernd irgendjemand halt quasi dich mit dem falschen alten Rang noch anspricht, weil ne und also das, das wirkt für mich, der mit zu dem all dem gar keinen Bezug hat, extrem umständlich. <lacht>
0: äh, ja, aber ich glaube, der Punkt ist der, dass auch wenn das hier erstaunlich selten passiert, weil sie dauernd im Einsatz sind, aber in der Praxis, äh, laufen die ja in Uniform rum und haben irgendwie, Union macht sich ja drüber lustig, von wegen, does it say Colonel anywhere on my uniform? Ja, ähm, das stimmt. Äh, in der Praxis hast du eigentlich immer Rangabzeichen auf deiner Uniform, hm? Äh, und das heißt, kannst du dementsprechend durch, durch okay. reinen optischen Cue sehen. <lacht> ja, weil du musst ja auch wissen, ob du äh, salutieren sollst oder ein freundliches Guten Morgen reicht.
3: Ich musste dabei halt an diese schöne Szene aus Atlantis denken, als sie von der Däderlos runterbeamen <lacht> und dann diese wunderschöne Begrüßungsszene haben. Con, 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 Und McKay dann halt so, ernsthaft? <lacht> 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 äh,
0: die die haben sie hab aber ich auch gerade das gesehen. Die, die gibt es zwei- oder dreimal auch, sowohl in SG als auch in Atlantis, wenn auch in verschiedenen Variationen, weil es ja, die gibt es auch in Colonel, Major, Major, Colonel, Colonel, <lacht> Doktor, Doktor, Colonel. <lacht> das stimmt, das
3: stimmt. Also deswegen ja. sage ich ja, das wird später auch noch auf die Schippe genommen, das Konzept, ja. Ja, dann ähm, ja. dann lasse ich dich zu deinem üblichen Ich, dann,
0: ich Zu zu, zu, meine, zu meiner üblichen Kritik, und es ist tatsächlich dieses Mal sehr, sehr schlimm, es ist <lacht> leider eine der Folgen, die am allermeisten in der Übersetzung verliert. Angefangen bei dem Titel, also Entschuldigung, Fair Game nach die Saat des Verrats. Das ist jetzt wirklich ein bisschen e. Ja, gut, okay. Es ist ausnahmsweise kein Spoiler im Titel. Ähm, und es ist ausnahmsweise äh, ja, auf der anderen Seite Fair Game einfach als faires Spiel oder sowas zu übersetzen, würde halbwegs gehen, lässt aber auch den, den Jagdaspekt Fair Game heißt ja auch de, 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 zum Abschluss freigegeben oder so, ähm, was hier in der Folge ja auch thematisiert wird. Okay. Folgentitel beiseite, finde ich keine gute Übersetzung, kann man aber streiten, gibt auch schlimmere. Aber tatsächlich gehen in dieser Folge unfassbar viele Witze verloren, bis hin zu dem Punkt, dass es ausnahmsweise sogar in Uwe-Notizen mhm. drin steht. Ja. <lacht> ähm, äh, allein, allein der Monolog, den ähm, den Daniel am Anfang hält, um die Repräsentanten vorzustellen, der World ist natürlich im Deutschen längst nicht so lustig, weil man die ganze Abbott, on Co äh, Abbott and Costello Who's on First Routine mit You nicht machen kann. <lacht> ähm, for our final representative, we're expecting you. Me? No. His name is you. You. <lacht> also da, da da hat da hat O'Neill auch mal wieder so einen äh, so einen Kasper Moment.
3: Wobei man fairerweise sagen muss, ich wüsste halt jetzt auch nicht, wie man das wirklich übersetzen
0: kann, nee, sodass es im Deutschen funktioniert. Es, es, es ne, geht so. leider wirklich so schlecht. Ausnahmsweise keine Panne. Ne? Es, es verliert trotzdem O'Neill, ja. weil gerade an der Szene mal wieder O'Neill als der Kasper schlechthin eigentlich anders darüber kommt, als er ist. Was
3: ich, was ich schade finde an der Stelle, ist, ähm, zumindest Leute, denen der Original-Gag bekannt ist und die genügend Englisch können, hätten vielleicht gemerkt, warum die Szene so weird ist, wenn sie im Deutschen You auch You nennen. Aber sie haben ja noch mit, noch mit übersetzt, okay. was dir dann sofort ja. auch noch die Brücke wegnimmt, zu verstehen, was da gerade abgeht und somit ist einfach alles nur noch weird.
0: Ja, also es ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen <lacht> schräg und äh, ich, ich, ich finde auch das ganze Primbamborium um Katas Beförderung verliert auch in der Übersetzung erheblich ähm, und tatsächlich ist der, der Effekt, äh, auch da greife ich jetzt mal einfach Uwes Notizen vor, weil ich mich wie immer furchtbar vorbereitet habe. <lacht> ja. ähm, alles gut. Du hast hier stehen, Jack redet einfach weiter, wenn er auf dem Schiff ist, also tatsächlich wird es an ein paar Stellen erwähnt, dass es, äh, Asgard-Beaming-Technologie für den Gebeamten wohl nicht wirklich bemerkbar ist, äh, dass sie, also außer er guckt gerade aktiv sich um und wenn du halt gerade auf deine Notizen guckst, um deine Rede zu halten, ist halt mehr so blöd, um, aber, äh, auch da, das ist, das ist was, was einfach von der Akustik von, ja, ich stehe jetzt hier in diesem Stargate-Raum und ich hatte halt hier jetzt so eine würdevolle Rede. Ähm, allgemein Raumklang ist was, was bei den bei den Synchros halt unglaublich verloren geht, weil sich es auch einfach technisch nicht wirklich machen lässt. Aber es ist auch an der Stelle schade einfach diesen Übergang von voller Raum mit Hintergrundgeräuschen zu, oh, ich stehe jetzt in diesem Raumschiff und äh, ich bin alle.
2: <lacht> ja, aber auch schön Wasser sagt. Ja. Das sind doch dieses Weckebimo, da streicht es so schön.
0: Ja, das ist wirklich, ähm, ist, das ist tatsächlich noch ein Comedy-Moment, der halbwegs gut rüberkommt. Ja. Ähm,
2: Normalerweise bin ich kein Freund vieler Worte. <lacht> <lacht>
3: ja, der Moment Schluss ist natürlich ich super. nur
2: noch sagen, dass... Äh,
1: hä? <lacht> Tja. Hm.
0: Ja, ansonsten... Ähm, Dabei belasse ich es jetzt mal, es gehen noch ein paar andere Witze verloren. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir im, äh, habe ich nie drauf geachtet, fällt mir bei der Gelegenheit nochmal wieder auf. Hat man im Deutschen wenigstens den gleichen Synchronsprecher für Tor wie für Daniel Nein. Jackson genommen? Nein. Ja, Nein. super, den wird es auch noch kaputt gemacht. Ähm, hm. Gut ist die Frage, ob das jetzt
3: nicht, als Witz gedacht ist, ne?
0: Ja. ja es, es wird ja zumindest gelegentlich als, als also ich glaube, in, in, in einer von den zwei Wormhole-Extreme-Folgen ja. wird es irgendwie äh, halt auf die Schippe genommen. Das heißt, Da schon, die, ja. Die, ja. Und ähm, halt
1: im Serienfinale.
3: Ich glaube, das ist ihnen halt an der Stelle einfach noch nicht bewusst, dass das mal eine Rolle spielt, wer jetzt dieses Alien spricht.
0: Das zu meinem zu meinem Gnagel an der Stelle. Und jetzt darf mal jemand was reden. <lacht>
1: Ähm, gar nicht. Wir stellen doch nur fest.
0: Ja,
3: ähm, ich fand es äh, übrigens noch noch zusätzlich. Also ich finde es spannend, dass diese Folge da geht sehr viel um Politik und Verhandlungen, auch wenn die jetzt im Detail also wie da verhandelt wird, da kann man jetzt sogar streiten, ob das irgendwie sinnvoll ist, aber es geht um ein sehr ernstes Thema, es ist eine Bedrohung im Raum, das schaffen sie auch ganz gut rüberzubringen und man merkt halt schon, dass sie dafür halt doch sehr viel Sitcom- Slapstick-Momente einbauen, also den, den Comic-Relief, den kannst du spüren, dass er da ganz bewusst platziert ist an vielen Stellen, ähm, meistens Jack, aber was ich noch so vom, vom, vom Konzept her witzig fand, war ähm, als Jack da weggebeamt wird. Also, dass er da weiter labert, ist natürlich äh, okay. ne? Ähm, aber er wird weggebeamt. Und das ist ja nur das gleißende Licht. Und Hammond äh, guckt in dem Moment nach oben. Und ich habe mich gefragt, wo guckt er da hin? Sucht er den Scheinwerfer, der das helle Licht verursacht hat? Oder... Ist ja nicht so, als wäre dieser Beam-Effekt irgendwie, dass das Unil nach oben wegfliegt oder so. Also, ne, er blitzt auf, er ist weg und ein Hemmend sucht dann halt und guckt halt nach oben das Silo hoch vom, äh, vom,
0: geht Ich hatte eigentlich schon mal den Eindruck, dass die CGI-Animation an der Stelle ist, du wirst von unten nach oben so ein bisschen weggebeamt. Also, interessanterweise unabhängig davon, ob der, ob der Beamer über dir oder unter dir ist.
3: <lacht> ja. Also, wie gesagt, ich fand es irgendwie witzig, dass, dass, dass George da halt steht und, und so ein bisschen verdutzt dorthin guckt, wo gerade noch sein bester Mann stand und dann so nach oben guckt, so wo ist hin.
0: Auf der anderen Seite, tatsächlich, wenn du im Stargate-Raum stehst, sind die Optionen, wo jemand hingebeamt worden sein könnte, echt begrenzt auf nach oben. Weil. 28
2: <lacht> ähm Stockwerke unter der Erde, da geht es nicht um Das ist korrekt, das stimmt
3: schon, ja. Wie gesagt, meine Assoziation war so, er sucht den Scheinwerfer, der, der dieses gleißende Licht gemacht hat.
1: Wenn vorbereitet werden, könnte man ja ins Skript gucken. Aber ich glaube, das hat keiner offen, oder? Nee, wieso? Da steht bestimmt irgendwas drin mit äh, äh, schaut nach oben. Oder so.
3: Ja, ja, das, das kann gut sein. <lacht> ich gucke ein Skript auch eigentlich immer nur wegen wegen Textpassagen, nie wegen sonstigen Anweisungen. Ja. spielt übrigens auch später noch ein zwei Mal sogar eine, eine also neben dem üblichen Rang und, und Namen es spielt tatsächlich noch ein zwei Mal sogar wirklich einen Plotpunkt, dass Sam jetzt halt Major ist. Äh, ich erinnere mich zumindest mal an die eine Szene, als die äh, irgendwie rauszufinden versuchen im Quantumspiegel, wo es nach Hause geht und sie unter anderem daran erkennen, dass manche Realitäten offensichtlich falsch sind, weil die Karte auf der anderen Seite halt nur die Captain-Streifen anhat, nicht die mm -hmm. die Major-Streifen. Ja, oh ja stimmt. das
0: ist vielleicht auch noch mal ein guter Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass das komplette Konzept von wir haben ein Team, das exakt zwei Militärmitglieder hat und die sind beide eigentlich kommandierende Offiziere, ähm, fragwürdig ist, bestenfalls. Ähm, und insbesondere, äh, wenn, ähm, wenn O'Neill später äh, öfter mal irgendwie außer Gefecht ist, das kommt auch, glaube ich, demnächst schon das erste Mal vor, diskutiert ja SG 1 irgendwie darüber, äh, wen sie denn potenziell als Ersatz kriegen würden. Und dann heißt es ja so, also Kater kann ja nicht einfach das Kommando zu übernehmen. Äh, die, die ist ja viel zu, viel zu unerfahren. Ich glaube, <lacht> in der Praxis wird niemand in, in der Air Force über dem Rang eines Majors jemals ein Einsatzkommando für irgendwas leiten, aber okay. Also ich glaube, so ein Colonel ein ist normalerweise irgendwie zuständig für einen, einen, einen kompletten Einsatztrupp von mehreren hundert Mann. Und äh, hier an der Stelle, ja, ich habe ein Team aus okay. vier Leuten. Okay
3: wir sind hier ja an der Pforte zu anderen Welten, da sind nur die Besten der Besten der Besten
0: da. Da ja, verschieben sich auch die auch Ränge halt alle ein paar ja, Stufen nach oben. Und das halt hat, hat die Army und die Air Force und die Navy äh, Specialists und äh, die, die sind für die Besten der Besten. Und, äh, das, der Rest ist Kommandostruktur, aber das ja, ja, nur am Rande. Klar, das das klingt klar. im Fernsehen nicht so cool. <lacht> genau. Ähm, so, nachdem ich jetzt doch noch mal gesagt habe... Man können sich auch die Men in Black nennen und nur noch schwarze
2: Anzüge tragen und damit durchs Tor gehen.
0: Das ist weniger cool. Das sind auch Besten,
2: der Besten, der Besten.
0: Das ist in der Praxis aber echt scheiße, weil schwarze Anzüge ist definitiv schlechter als Flecktarn, um die durch die Wälder von Venku, anderen Planeten zu laufen. Deswegen laufen sie ja später durch Nicht-Wälder,
1: so
2: bei den o Planeten ist man da auch schlecht getarnt.
1: Mist.
0: Äh, ja, wie gesagt, nachdem ich jetzt genug gelästert habe, äh, jetzt mal echt noch die guten Punkte. Es ist eine unglaublich gut in die Kontinuität eingebundene Folge. Erstens, wir haben hier äh, nochmal einen Rückgriff, weil wir haben Nirti, die ja, äh, wenn auch ungesehen, äh, schon äh, den Auftritt gehabt hat, dass sie äh, Hanka, den Planeten von Cassandra, äh, vergiftet hatte, zerstört hatte. Sie war
2: auch der erste go der nicht ägyptischer Gott war.
0: Das noch dazu. Wir haben an der Stelle die Aufbohrung des Spektrums, genau, mit Kronos und Yu als äh, griechischen respektive chinesischen Göttern. Ja, obwohl äh, ja wir,
2: Yu an sich eigentlich nie Gott war, sondern eher Kaiser.
0: Ja, aber ich, ich, ich ja. Kann, bin mir nicht Rein ganz sicher, wie gesehen. das theologisch funktioniert, aber die Chinesen hatten mhm. doch auch irgendwie das Konzept von Gottkaisern im Wesentlichen, oder?
2: Ja, ich aber glaube. er hat sich nie offiziell Gott genannt. Aber Kaiser Gott in
1: Sand, von daher kommt das fast im Gleichen, ja. würde ich jetzt sagen.
0: Ja,
3: auf jeden Fall haben wir da die die Kulturen mal aufgefächert und sind nicht mehr nur im alten Ägypten, das stimmt.
0: Wir haben, was uns noch mehrere Staffeln und ewig lange begleiten wird, äh, zum ersten Mal die Erwähnung davon, was sich hier ein sehr cooles, wir, wir, wir wedeln das in einem Nebensatz beiseite und erklären es aber dann später tatsächlich noch in richtig gut, finde die Erwähnung, dass die Askar tatsächlich eigentlich halt keine Militärmacht haben, um gegen die goul zu kämpfen, weil sie eigene Probleme haben.
2: Oh.
0: Hm?
3: Das macht Fässer auf, aber...
2: Ja, das schon. <lacht> aber weißt du, die Replikatoren haben die seit ein paar Jahren und den Zwist mit den goul schon ein paar Jahrhundert. Jahrzehnte, definitiv. Jahrtausende. Ja,
1: genau ist das
3: Jahrzehnte. Also
2: definitiv länger. Wie kann es passieren, dass sie mit einem Feind, den sie jetzt seit den Bruch, Jahrzehnt den, den Bruch bauen sie später nee. halt
3: erst ein. Ne, beim Staffelende wird halt erwähnt, ja es gibt diese Replikatoren, die sind da gefühlt
0: vor kurzem aufgetaucht. Das hätten sie anders formulieren müssen. Wird das wird das, ja. wird das das gesagt, dass sie da erst seit ein paar Jahren mit denen am ja. Kämpfen sind? Ich ja. hatte immer den Eindruck, dass das ist ein Ding, was zumindest schon ein paar Jahrhunderte läuft. Nee. Nee,
2: am Ende Die der Staffel kommt irgendwann Austeia.
3: vor, dass sie seit kurzem erst irgendwie plötzlich in der Galaxie Achso, ausgetauscht ja, gut, also das wird da außerdem
0: auch irgendwie hochgradig <lacht> fragwürdig sein mit dem Replikatorenmädchen mädchen später. Ja, okay. Ähm, ja, danke. Ähm, ja, okay. Da, aber ja, mal aber also, es ist ein guter äh, im Versuch, Vergleich, das Im Vergleich zu, zu anderen Science-Fiction äh, Ups, uns ist jetzt aufgefallen, dass es das eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Lass mal da irgendwie einfach so einen Nebensatz einbauen der dann auch keinen Sinn ergibt, aber wenigstens haben wir darüber gesprochen, ähm, ist es wirklich schon ein, 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 relativ guter Bogen, insbesondere halt dadurch, dass es hier nur nebenbei erwähnt wird und später tatsächlich nochmal Man
3: muss, man muss an der Stelle zu, zumindest noch zur Rettung sagen, es wird nicht explizit erwähnt, dass, also der Vertrag mit den goa ist schon alt, ja, ähm, Thor sagt aber nur, wir können leider gerade nicht mehr tun, weil wir haben diese anderen Probleme noch. Er sagt aber nicht, wir würden ja schon seit tausend Jahren die google gerne auslöschen, konnten es aber nicht. Ne? Also Es ist eher so, ja, ein. auf der Meta-Ebene fällt dir auf, na ja, sie hätten ja vor den Replikatoren hätten sie ja was tun können gegen die Guault. Äh, es wird aber nie erklärt, warum sie das nicht gemacht haben. Vielleicht gab es ja vorher auch noch andere Einschränkungen. Und keine Ahnung, gerade den Krieg gegen die äh, Vorlinger gewonnen. Nee, die waren die Guten. Aber Ist also die Asgard haben es halt gerade geschafft, sich von irgendwas anderes zu recovern. Und dann kommen halt gerade die Replikatoren. Und jetzt hindern uns die Replikatoren halt daran, gegen die Guault vorzugehen. Es wird ja nicht ja, explizit gesagt, dass das wirklich schon immer der Grund war. Ne? Also, ja.
2: Die Asgard haben ja auch nie nie wirklich gesagt, dass sie die Gourd auslöschen wollen.
3: Nee, genau. Es gibt halt diesen Vertrag, wobei die Asgard natürlich auch netterweise sagen könnten, wir beschützen einfach alle Menschen, liebe Gourut, lasst den Scheiß. Ne? Ähm, das können sie halt wegen der Replikator <lacht> nicht und vorher vielleicht aus irgendeinem anderen Grund nicht. Das wissen wir nicht.
1: Also. Fürlinger, man muss vorsichtig sein, klein, pelzig, süß aussehen, das kann nur gefährlich sein. Aber nicht.
2: <lacht> wenn die den Niedlichkeitsfaktor von den Asgard haben, ich bin da voll dabei. <lacht> den
3: Niedlichkeitsfaktor?
2: Ja, die Asgard, ah. ich habe das schon mal erklärt, in der Asgard-Folge, falls ihr euch erinnert, die fünfte Spezies, mhm.
4: mit seinen mhm.
2: super großen Augen, wenn er dann so <lacht> und so, oh, Thor ist in der Folge aber auch sehr ähm, gefaul.
3: Hey, es gibt eine wunderschöne CGI-Szene, in der er ein paar Meter läuft. Ansonsten ja, ist er ansonsten halt eine wird er Puppe. Ja,
2: ständig von einem äh, Stuhl zum anderen gebeamt, vom Raumschiff runter und hoch und Das cgi
0: knapp. Das Geld für eine gescheite Puppe haben sie halt und, und, und äh, gemischt mit CGI haben sie halt erst in der nächsten Staffel bekommen. Ja, aber ist du sagst ist das hier eigentlich die Supreme Commander-Folge? Nee, die, nein. Ist, nein, die kommt erst später also gell? Nein, nein. Okay. Die kommt, die kommt viel ist später das ist, Ah, später. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist mit, dem, mit dem, äh, unserem lieblings ich erinnere mich, ja. Genau.
2: Mit was? Mit, mit unserem
0: Lieblings-Senator.
2: so, okay. Gut, ich hatte es akustisch nicht verstanden, sorry.
0: Ja. Kinder, ähm,
2: Oberkommandierender.
0: Genau. Diese. Diese Folge löst auch sehr elegant irgendwie ein Problem, das wir äh, erzählerisch sonst äh, über kurz oder lang hätten, äh, weil wenn Abruf ist halt mal mit zwei Hataks da vorbeikommen kann und das geht halt schief und wir sehen aber in der Zwischenzeit schon, äh, ich glaube, Herr Ur allein drei von den Dingern bauen gibt es eigentlich keinen Grund, warum die Guault nicht einfach mit irgendwie 20 von den Teilen vorbeikommen könnten und sagen könnten, jetzt ist aber mal Schluss, ihr habt jetzt drei von uns ja. umgebracht, also geht jetzt gar nicht mehr. Und ab dieser Folge haben wir halt den Punkt, die Guault haben, einen Grund, das zu lassen oder es zumindest sich Mühe zu geben, es so aussehen zu lassen, als wäre das halt irgendwie ein sehr ungeschickter Unfall, wenn die Erde drauf geht.
2: Ja, aber sie schieben als Grund vor, dass Hathors Tod sie da jetzt aufgescheucht hat. Die war aber genau. seit tausenden Jahren kein Thema mehr. Warum juckt die das jetzt plötzlich auf einmal? Ja
0: gut, weil weil es einfach, also erstens ist es eine Gouroud-Königin, von der es ja bekanntlich äh, erstaunlich wenige gibt ähm, und die man ja vielleicht noch hätte dazu bringen können, mit ihnen zu kooperieren und Was? andererseits ist der Punkt, sie haben jetzt mehrfach gezeigt, dass sie -Ult, die seit Tausenden von Jahren existieren und Macht irgendwie haben und äh, etc. relativ kurzfristig einfach mal ums Eck bringen können. Also ja, in den
2: letzten zwei Folgen sind zwei Gurult gestorben und die sind es. finden es sinnvoll, drei Gurult auf die Erde zu schicken.
0: Ja, mit der Ansage, ja, wenn ihr die umbringt, kommen wir genau. mit 100 Tags vorbei und ihr seid halt. Also die haben,
3: die haben doch den eindeutigen Todmannschalter voll installiert. Ne? Also. Das ergibt Besondere schon Sinn.
0: Weder Kronus noch Nierdi noch Yu, wie wäre also vielleicht noch Yu, aber selbst der eigentlich nur begrenzt sind jetzt die die Ultra-Übersystemlords. Also sie haben jetzt nicht äh, hier, wie heißt der Mensch mit dem mit dem Todesplaneten? Ach,
2: Sokar? Gut, Güte.
0: Ja, danke. Sie haben jetzt nicht Sokar oder so geschickt, sondern nee, sie haben irgendwie so drei unterferner liefen alles in allem geschickt. Also das sind schon die, die die Unterhändler, wo klar ist, wenn er die umbringt, ja, dann haben halt irgendwie drei Hataksen neuen Commander und ansonsten war es das halt.
3: <lacht> Aber wie wichtig muss eigentlich diese Passage von Nilor für die äh, Systemlords sein, dass das wirklich als Tausch gesehen wird für, wir lassen diese Menschen, die offensichtlich eine Gefahr für uns sind, jetzt unter Schutz stellen? Ähm, klar, sie wollten dann natürlich auch, dass die Gates abgeschalten werden und nachher haben sie eher so aus peinlich verschämt, äh, bitte erzählt niemanden, was hier passiert ist, ähm, gesagt, ja gut, dann dann lassen wir diese Forderung halt fallen, aber das, der Haupteinsatz, den, den die Asgard hier reinbringen ist, ja, es gibt hier eine Passage, von der wir nicht mehr wissen, offensichtlich gebären sich äh, gebären nee warte gebaren sich die ähm, die Asgard auch so ein bisschen irgendwo als Wegzeugkassiere und sagen also ja da dürfen die Go-Ult nicht durchstehen hier ist Gesichtskontrolle nee und das das wird jetzt hier als Handelsmasse reingeworfen und die scheint den Go-Ult ja was wert zu sein
0: ja aber frag mal auf der anderen Seite die russische Armee wie blöd es ist wenn hinter dir zwei Brücken gesprengt werden also wenn da jetzt ja, irgendwie galaktisch äh, es da einen Punkt gibt wo du auf die Art und Weise das äh, die Guaul zwingen kannst irgendwie zwei Wochen Umweg zu fahren mit ihren genau. Überraumschiffen äh, oder halt nur durch Skate, was halt begrenzten durch durchput hat. Also kannst ja keinen Attack durchfliegen. Mhm. Ähm, hm, schwierig. Und, und die Asgard halt gesagt haben, da dürft ihr nicht durch, weil sonst kommen wir und hauen euch auf die <lacht> Dann wird es schon ein relevanter Verhandlungspunkt, wo ich sage, hm, dann nehme ich vielleicht auch in Kauf, dass dieser etwas aufsässige Planet, der ja aber ich sag mal mit mehr Glück als Verstand alles in allem jetzt halt drei Goa'ul mhm. umgebracht hat. Ähm, <lacht> Erstmal da. Was? Vier? Vier. Was? Nein, Dings. Äh, 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 <lacht> ah, trotzdem. Skara ist doch nicht tot. Ja, aber Ra. Ach so, mhm. Ra habe ich vergessen. <lacht> Tatsache, danke. Ah, der erste der zwei Sonnenstücke. Pseudo-Alternatives-Universum. <lacht> <lacht>
3: Ja, also ich fand es halt spannend irgendwie. Ähm, ich frage mich halt wirklich, ist das jetzt eine Handelsroute oder äh, was kann man sich da vorstellen? Vielleicht haben sie auch irgendwann mal rausgehandelt, okay, da dürfte nicht lang fliegen Und deswegen sind da die, hinten diese zehn Planeten, auf denen auch noch Menschen leben, quasi automatisch mitgeschützt, weil die nicht mehr dahin kommen. Also wir wissen jetzt nicht, was die Asgard geopfert haben für die Menschheit auf der naja. Erde. Ne? Nee,
0: nee, wissen wir nicht, aber du könntest dir zum Beispiel vorstellen, also wir, wir leben ja in so einer tollen Spiralarmgalaxie und es gibt tatsächlich einige oh, Stellen, yeah. an denen sich diese Spiralarme näher sind als anderswo. Und wenn du jetzt diese Passage, also du brauchst ja schon Operationsbasen für die Hataks, wo du mhm. die Zeug anpflanzen kannst oder Sklaven irgendwie äh, äh, ernten, ist der falsche Ausdruck, aber ne. Ähm, und äh, wenn du jetzt halt äh, an der Stelle, die, wo sich zwei Spiralarme extrem nahe kommen, halt sagst, ja, aber da könnt ihr nicht durchfliegen, sondern ihr müsst hier den langen Umweg über äh, die stellare Leere da weiter außen nehmen, das ist schon äh, hässlich unter Umständen. Was, Was ich bei der
1: ja. Ich wollte da zum Beispiel geben, damit man sich besser vorstellen kann. Stell dir einfach vor, die Stadtautobahn wird dauerhaft
0: gesperrt. Ja, liebe Zuhörer, wie ihr feststellt, sind wir gelegentlich etwas lokal fokussiert als Podcast. In Saarbrücken gibt es eine Autobahn direkt neben dem Fluss, die des Öfteren mal gesperrt ist, weil es sich herausstellt, eine Autobahn ungefähr einen Meter über dem Fluss und direkt nebendran zu haben. ist gar nicht so der gute Plan, gestaut oder nicht. Und äh, entsprechend versorgt das immer für lustiges Verkehrschaos.
2: Mhm. Sprecht von euch.
0: <lacht> ja. yep. Okay, um. alternativ, alternativ die Hochstraße in Ludwigshafen. Oh in der Gott. <lacht>
2: <lacht> oder die, okay. die langen, langen Jahre, als eine der beiden, ähm, Brücken gesperrt war, äh, Salja oder, oder 61.
0: Ja, die haben also wir auch. halten fest, es gibt ah. überall strategisch ungünstige <lacht> Logistik-Choke-Points, egal ja, ob das, das lokal oder galaktisch so ist.
2: Und man musste ganz außen rumfahren. Aber sie gewähren uns ja jetzt nicht nur, dass wir unsere beiden Stargates behalten dürfen, sondern auch, worauf aber zum Schluss ja nicht mehr eingegangen wird, dass wir uns technologisch ja weiterentwickeln dürfen, weil sonst dürfen wir ja die Schiffe gar nicht bauen.
3: Großelig. Ja, sozusagen. Ähm, es, es heißt ja auch, dass die Goa'uld entscheiden können, einseitig, äh, wie, wie weit sich denn so eine Zivilisation entwickeln darf und sie gestehen
2: uns. Und, ich denke, also, Schiffe gehören zu, nicht ne? dazu.
3: Wahrscheinlich wird es erst gefährlich, wenn man halt auch nennenswerte Schlachtschiffe haben. Also an dem Punkt, als wir dann irgendwann Asgard Schilde und Asgard äh, Strahlenwaffen haben, ist es halt für die Goa'uld eh schon zu spät.
0: Ja, aber selbst so eine Prometheus, <lacht> selbst so eine Prometheus ist es für die Gor'ul schon relativ spät, weil die Prometheus ja. allein langt ja schon, um äh, zumindest gegenüber einem Einzelnen oder zwei Hardtags eine ernsthafte Bedrohung darzustellen.
3: Was mich äh, zu dem Punkt bringt, dass diese ganzen Verhandlungen meiner Meinung nach sehr dadurch geprägt sind, dass die go Lords sich untereinander halt
0: auch hassen wie die Pest. Es ja wird ja wiederholt gesagt, dass genau. das der einzige Grund ist, dass sie nicht äh, mittlerweile schon seit 400 Millionen Jahren die Vormachtstellung in der Galaxie
3: genau. haben. Weil würden die sich verstehen und wäre es für einen von denen auch nur ein minimales Problem in einer der anderen krepiert, hätte ich doch in die Verhandlung reingebracht, so, ja von mir aus könnt ihr weiter durch eure blöden Gates reisen, aber der Vertrag platzt komplett, wenn ihr nochmal einen von uns killt. Das ist keine Bedingung, die denen in den Sinn kommt, <lacht> weil ja, Ganzen, so. solange es mich nicht trifft, ist es ja eigentlich ganz gut, wenn die Menschen also, da weitermachen mit ihrem
0: also, Guerilla-Kampf gegen meine Kollegen. Also ja, im Universe <lacht> vielleicht ein bisschen fragwürdig, insbesondere bei der immer wieder hochgepriesenen Go-Ult-Intelligenz, die, die mir dann <lacht> ausfällt, wenn es erzählerisch <lacht> gerade bequem ist, aber ähm, Sagen wir mal, von, von einem, äh, Skriptschreiber-Standpunkt aus halt auch verständlich, weil. Ja, natürlich. Du willst ja schon jetzt nach, <lacht> am Ende der Folge haben, okay, ihr könnt jetzt nicht mehr die Erde direkt angreifen und ansonsten ist nach wie vor Status Quo, bitte danke. Klar. Das auf jeden
3: Fall. Also, natürlich willst du nicht irgendwie jetzt reinschreiben, dass jedes Mal, wenn sie irgendwo hinkommen und irgendein so Ultra-Lokal Mist baut, äh, so, ah, blöd, wir dürfen ihn nicht töten. <lacht> haben wir unterschrieben. Aber in Universe, wie gesagt, also, kann ich mir halt trotzdem gut erklären, weil im Großen und Ganzen haben die eigentlich gar nichts dagegen. Solange es sie selbst nicht trifft, dürfen sie ja gerne die anderen halt angreifen. Und wir sind ja genug, dass das erstmal halt, äh, ja, russisch-roulette ist, mit dem wir aber mit, 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 den, mit den Chancen ganz gut kalkulieren können.
2: Der Territorium und dazu, für Sie.
3: Der, Ich meine, fairerweise, da kommt natürlich auch noch die Arroganz dazu, dass halt, keine Ahnung, am Schluss ist ja Kronos, der der das auch sagt. Ähm, hier, wir greifen euch hier nicht an, aber wenn wir euch sonst wo aufgreifen, dann ja, gnade ne, kn euch ra. Ähm, so ungefähr. Genau. Also die, die Arroganz kommt natürlich noch dazu: so, ja, die können ja ruhig rumreisen und die anderen Goldlots töten. Von mir können die ja nichts. Vermutlich. Ne? Woher weiß Yu eigentlich, dass wir zwei Gates auf der Erde haben?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Du hast es gerade eben schon ich mich erwähnt. Hier mit hat, den zwei warum Gates. haben die keinen Menschensklaven mitgebracht?
1: Auch eine gute Frage, aber die erste Frage, das könnte man mit dem Alter von Yu begründen. Vielleicht weiß der einfach von beiden. Man hat gesehen, wie das zweite auf die Erde kam von Ra. Weil Yu wissen wir aus der Folge ja, dass er wahrscheinlich so um die 4200 Jahre vielleicht schon alt ist.
2: Ja, aber ja, er unterstellt mit der, älteste
3: mit der selbstverständlichen Erwähnung ist es schon klar, so von wegen wir wissen, dass ihr zwei habt und nutzt potenziell so. Also klingt eher wie, sie haben da irgendwelches Intel, das ihnen das verrät.
1: Gut, da reicht im Zweifel irgendwie ein Scout-Schiff über der Erde, das ab und zu mal nachguckt. Also
3: Auch wieder wahr. Also ja, rausfinden ist jetzt nicht, nicht so das Problem Zweifel, aber offensichtlich hat sich Yu genug mit der Erde befasst, dass, er, dass ihm das bewusst ist.
1: Der ist ja auch so der Systemlord, der am Ende der Erde irgendwie auch am freundlichsten gesinnt ist, wenn man das vom Systemlord sagen kann. Also zumindest ist er verhandlungsbereiter als alle anderen. Da machen
3: sie ja hier, also mit, mit Kronos, Kronos wird ja eher dazu genötigt und Yu ist ja dann überzeugbar. Aber es wird ja vorher schon das Fass aufgemacht, dass als Yu auf der Erde war und dort als erster chinesischer Kaiser regiert hat, er offensichtlich nicht so ein Arschloch war, wie die Old Lords, das üblicherweise sind. Das finde ich, äh, auch, auch ein spannendes Fass aufmachen, weil das, selbst dieses, ja, äh, die Guten sind die Tokra, die Bösen sind die goa und die sind auch nur böse, weil Use von einer abhängig machen Technologie, ähm, das wird hier ja dann auch nochmal noch so ein Stück aufgeweicht, indem man sagt, ja, aber nicht alle von denen sind halt ganz so schlimm wie Ra, Apophis, Sokar, wie auch immer. Ne? Also da gibt es schon Abstufungen.
2: Ja, wir wenden uns ja auch öfter dann noch an ihn für Hilfe.
3: Mhm. Also Finde ich vom Storytelling her auf jeden Fall gut, dass man da noch ein bisschen mehr Grautöne reinbringt hier schon. Das also schon ist gut, aber, ne? Staffel 3 von 10 ist früh.
1: Ja, immerhin. Ich meine, das hat bei Star Trek irgendwie 30 Jahre gedauert, bis man den kling mal mehr zutraute oder
3: so. <lacht> <lacht> Gut, gut. Wir lernen einen Verteidigungsminister kennen, habe ich mir noch notiert. Den und zweiten. Genau, das ist mir dann auch aufgefallen, dass ich nachgeguckt habe, weil mein erster Gedanke war, äh, oh guck mal, hier wird das Konzept gebrochen von, den kennt ja keiner, also wenn wenn Politiker vorkommen, den kennt ja keiner, deswegen können wir weiter so diese Idee spinnen von, vielleicht ist ja doch alles wahr, aber wir hatten schon in der Folge mit den Nox einen äh, Verteidigungsminister kennengelernt und Verteidigungsminister ist, glaube ich, zumindest in den USA, hochrangig genug, wir hatten das glaube ich beim letzten in der letzten Folge schon, ähm, wo ich noch gesagt habe, naja, sie es, es, es halten das ja noch lange aufrecht, aber in den USA könnte quasi den Zuschauenden bei Dinox schon aufgefallen sein, macht das ist aber gar nicht unser Verteidigungsminister in den 90ern gewesen.
0: Ja, also ich glaube, auch in Deutschland würde es irgendwie auffallen, wenn du ähm, Christine Lamprecht irgendwie komplett ersetzt, oder zumindest genau. würdest du der eine oder andere googeln und dann feststellen. Genau, also <lacht>
3: Das meinte ich halt. Also, ich habe keine Ahnung, wie der. Also, ich hatte damals keine Ahnung und ich wüsste auch heute nicht, wie jetzt ein Verteidigungsminister in irgendeinem anderen Land heißt. Aber in der eigenen Bevölkerung macht das natürlich dann schon so ein bisschen klirr an dieser Theorie. Äh, muss ich dann doch nochmal zugestehen, auch wenn ich das letzte Mal noch ein bisschen mehr äh, verfochten habe. Witzig fand ich, dass der äh, Verteidigungsminister Arthur Sims äh, gespielt wird von Michael David Sims. Also vielleicht. <lacht> Ist es ja, ja einfach nur Verwandtschaft. Ja. <lacht> 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 ja. Jetzt sind wir, sind wir ein geschützter Planet. Erstmal.
2: Okay. Juhu. <lacht> Hat Uah, uns auch nur zwei Staffeln ge ge gebraucht.
3: Bitte?
0: Ähm, an, an der Stelle sei auch nochmal als als äh, positives Feedback erwähnt, äh, dass hier der Rückgriff auf das One-Off mit den äh, Reto eigentlich gut ist, dass man halt sagt, ja, oh, uh, wir haben hier auf einmal diesen Unsichtbaren geholt, aber wir haben ja tatsächlich, was sie ja sonst Science-Fiction-Serien des Öfteren verkacken, so, eigentlich hätten wir da diese Lösung von, von drei Episoden, aber die hat ein anderer Screenwriter geschrieben, also haben wir die jetzt gerade nicht, sondern hier zu sagen so, ja, wir haben hier diese Unsichtbarkeitsaufheber und die benutzen wir jetzt auch einfach mal. haha <lacht> Das ist schon auch echt nicht schlecht, muss man sagen.
3: Wobei es ja schon eine etwas mutige Wette darauf war, dass die Transphasen löschte, also dass die Tarntechnologie von Irti genauso funktioniert wie die rei -E tutano also Ja gut, das aber diese, äh, Stehen, ne? sie
0: haben ja sonst wenig Optionen. Also das ist halt die eine Art von Unsichtbarkeit, die sie halt aufheben können und dann probieren sie halt erstmal das und das funktioniert dann halt auch.
1: Das war gerade nicht so unwahrscheinlich, weil der Go Ultra Ashrak, den Naya dann töten sollte. Beziehungsweise umgekehrt, wo wird der von Kronos entsandt. Mhm. Von daher, technologisch war da auf jeden Fall schon mal jede Menge Überdeckungen, wo man sagen könnte, das okay, das ist irgendwie go technologie stack aber ja. den nutzt halt die RT ein bisschen exzessiver als andere. Ich
0: Es wird ausdrücklich auch gesagt, dass die Reto die Menschen an der Stelle töten wollen, damit die go keine Witte mehr haben. Mhm. Mhm. Äh, also, dass die Reto und die go da irgendwie in Konflikt stehen und möglicherweise die einen von den anderen technologie klauen, ist auch an genau. der Stelle sehr plausibel.
3: Genau, also... Wir haben ja bei den re e noch nicht sicher rausgefunden, ob das jetzt ein äh, evol evolviertes Feature oder ein technologisches Feature ist. Aber so oder so ist es ja naheliegend, dass die wohl sagen: Oh, das ist praktisch, wir gucken mal, wie, wie die das machen. Und die ähm, Lösung, die sie dann ja haben, also genau das auszunutzen, was Thor ihnen vorher erklärt hat und einfach ähm, Yu und Irti aufeinander zu hetzen, indem sie einfach äh, unterstellen, sie hätten Beweise und dann eskaliert es halt und sie verrät sich selbst, äh, fand ich auch ein geschicktes Mittel, ähm, in der Sci-Fi-Serie eine Lösung zu finden, die überhaupt gar nichts mit Sci-Fi zu tun hat für, für so einen Konflikt. Ähm, einfach nur durch äh, ja, wir, wir nutzen jetzt die die Menschliches ist falsch. Also die, die Schwächen, die die moralischen Schwächen von, von unserem Gegner aus. Und hat ja wunderbar funktioniert und passt auch rein. Also das war auch nicht cheesy oder so. Das passt wunderbar in das Bild, das man halt von denen hat.
1: Hm. Hm. Ähm, ich frage mich aber an der Stelle gerade, war es denn Absicht von Thor, dass er gegangen ist? Oder war es nur, also hat er quasi eine Ausrede benutzt, damit er das ein bisschen mittriggert? Weil der ist ja dann irgendwann weggebeamt einfach, weil er gesagt hat, er hat anderes zu tun. Genau. Oder zu tun. Er wurde ja um, abberufen. Genau.
2: Nein, aber er wurde nicht weggebeamt, er war doch schon auf seinem Raumschiff.
1: Ja, ja, aber er war dann weg in Verhandlungen, das meinte ich.
3: Ja, ja aber
2: wobei er ja wirklich. Später immer, haben wir ja gesehen, dass sein Schiff noch in der Umlaufbahn war.
1: Deswegen Und sage ich aber das
2: Taktik... Vielleicht hat Jack ja gesagt, ich, wir haben da eine Idee, bleib mal noch <lacht> einen Tag da. Er war, auch,
3: er er war aber auch, auch wirklich sein, immer nur in den Verhandlungsgesprächen da, in den ganzen Zeiten dazwischen war er auf seinem Schiff. Also, dass er dann nicht da ist, wenn kein offizieller Termin anberaumt ist, passt ja.
1: Ja gut, Asgard's Wellness muss ja auch mal sein.
3: Genau, er muss ja auch ausruhen. Er muss zurück in seinen Alkohol, weil sein Körper degeneriert. Das erfahren wir zwar erst viel später. Mhm.
1: Aber ja Und diese kleinen Chips, bunten Chips essen. das muss auch. <lacht>
2: Die gelben. Die gelben mag ich am liebsten. Ugh, to Entschuldigung, Tor, ich kann euer Essen nicht essen.
3: Irgendwer hat in den Notizen noch geschrieben, dass Yu mindestens 4200 Jahre alt ist. Wurde das in der Folge gesagt?
1: Ja. Jein. <lacht> es wurde so gesagt, dass er schon ähm, während der, im Moment, das muss ich jetzt nochmal nachlesen, während der xia dynastie 2200 so, vor Christus ähm, ja, okay. wohl aktiv war, ist es nicht sauber erklärt, muss man sagen. Aber ähm, wenn man das umrechnet, sind wir bei diesen 4200 Jahren. Effektiv ja,
3: sagt er ja, hat die erste, die, er hat die erste Dynastie begründet mhm. und hat mhm. dann lange geherrscht und hat eigentlich die Chinesen erstmal zu dieser Hochkultur gebracht. Äh, das wird ja in der in der Erklärung von Daniel, warum er wohl äh, einer der weniger schlimmen Guerules sein soll, stimmt ja klar. Da kannst du natürlich zurückrechnen. Ich habe mich also, gewundert, wo die Zahl herkommt, aber klar <lacht> aus dem Kontext. Ja, es ist, ist
1: wahrscheinlich keine exakte Wissenschaft, aber mir nee. wissen wir halt
2: nicht. Nee. Und dieses äh, chinesische Symbol für für Yuus. Also für Jus Gehult System dort, äh, das bedeutet Mitte.
3: Oh, schön.
1: Wieder was gelernt.
2: Yu, der Große. Aber der hat nur 45 Jahre über das Reich geherrscht. Okay, damals wurden die auch nicht so alt. Wollte sagen,
0: ich wollte gerade sagen, 45, er sich 45 halt, Jahre ist verdammt lang.
3: Er musste sich dann halt verpieseln, damit gegangen. nicht aufhält, dass er älter wird, als er sollte. Ja, Aber <lacht> das ist
2: doch den geholt egal.
3: Ja, ihm offensichtlich ja nicht. Also vielleicht.
2: Ich hatte ja dann Territorien wir, zu erobern.
3: Wissen wir eigentlich, wie lange die Goa-Ult schon die Sarkophage nutzen? Ist es möglich, dass Yu ein Goa war, bevor sie diese Technologie so exzessiv benutzt haben und deswegen war er damals noch deutlich netter? Zwar auch schon irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig, aber halt noch etwas positiver eingestellt und erst in seiner Zeit wurden dann vielleicht die Sarkophage äh, äh, angeschafft und da ging es dann bergab, weil er ist ja der Älteste es könnte ja sein, dass die früher halt einfach ja, nicht ganz aber so schlimm also die waren.
2: die Frage ist, wie kam die Gould überhaupt auf die Erde?
3: Hä? Durch das Gate? Äh,
2: aber irgendjemand muss es, ja, aber das Gate Mit stand Schiffen? irgendwo <lacht> nicht in China
3: aber er könnte mit Schiffen gekommen, mit einem Schiff gekommen sein.
2: Ja.
1: Also, ja. die suchen ja immer noch Sklavenmenschen, von daher. Ähm, aber ich habe jetzt gerade mal noch nachgeguckt, wie das mit dem Sarkophag ist. Ähm, den gibt es auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Ähm, also, wissen wir ja, bei wurde der hat der ja 2000 Jahre in dem Gering gelegen. Mhm. Und äh, ein anderer goa ult den lernen wir später ja noch kennen, äh, mhm. der war über 4000 Jahre diesen diesem Sarkophag. Mhm. Deswegen könnt, es
3: könnte aber passen, dass das so vor 4000 Jahren vielleicht anfing damit, dass sie diese Dinger benutzt haben und davor waren sie es vielleicht auch schon waren aber noch nicht ganz so irre und Arschloch
1: widerspricht aber der Theorie dass Juso alt ist an warum? Der weil ohne den Sarkophag würde er das nicht schaffen
3: ja genau, deswegen sage ich ja, so in seiner Jugend hat er erstmal auf der Erde ähm Erstmal den relativ netten Herrscher gegeben und dann so, ah cool, ich kann länger leben, wenn ich in das Ding gehe und dann ist, sind sie halt alle zu, zu den gua geworden, die wir okay, kennen.
1: An, okay, anders. Wir wissen ja von äh, dem Tokra, dass gua so um die 2000 Jahre alt werden können, ungefähr, plus-minus. Ja. Äh, das heißt, also okay, seine Jugend wäre dann, er müsste dann wirklich mit äh, Christo Geburt anfangen, den Sarkophag zu nutzen oder so. Ja,
3: wie gesagt, oder halt früher. Er kann ja vor 4000 Jahren auf der Erde gewesen sein und vor dreieinhalbtausend Jahre haben sie die Sarkophage angefangen, jedem zu geben und zu nutzen. Wie gesagt, ist ja nur so Fanfiction jetzt hier. Ne?
1: <lacht> Natürlich. Aber schöne Fanfiction.
3: Ich versuche halt irgendwie, das in den Kanon zu bringen, dass die Gold alle wahnsinnig sind und Arschlöcher sind und machtbesessen und... und äh, diesen Gottkomplex halt wirklich auch haben und das ja erklärt wurde, ja, das macht dieser Sarkophag mit denen und bei You haben wir halt so eine Ausnahme und gleichzeitig ist er halt aber auch älter als alle anderen, das könnte ja zusammenhängen. Ne? Liebe Zuhörenden, schreibt uns doch mal, ob ihr das gut findet oder ähnliche Theorien habt oder andere.
1: ich mal raus damit.
3: So, jetzt wie immer die Frage ja. vor allem an Stefanie. Was? was hast du aber denn noch? Wir so? sind
2: auch noch gar nicht ganz durch, oder? Meine sind Notizen du sind
3: durch. Wir können aber gerne noch was? ein bisschen weiterquatschen.
2: Ähm, das bisschen Kostüm von You ähm, war im Rahmen der Bemühungen, das so realistisch wie möglich zu gestalten, sehr, sehr steif, so dass der Darsteller Vincent Cristechio oder wie man das ausspricht, sorry. Ähm, sich damit kaum normal hinsetzen konnte. Und stattdessen brauchte er dann einen kleinen Hocker, an dem er sich dann so dranlehnen
3: konnte. <lacht> okay. Der läuft und bewegt sich die ganze Zeit auch so steif. Ich hielt das halt einfach nur für Teil der Rolle, aber es ist wohl Teil des Kostüms. Ja, weil
2: das Kostüm so <lacht> steif saß. Kann, es gibt nicht viele Bewegungsmöglichkeiten. Mm -hmm. ähm, Kronos hat diese. Quarmac-Armbänder entwickelt.
3: Die was jetzt? Das waren die Armbänder für Superkräfte? Nein. Nee, welche waren es dann?
2: Die von Vala, die sie dann Daniel umbindet. In der Ach, die! Mhm. Die sind,
1: die sind von Jonas. quasi.
2: Ähm, okay. Quasi zur, zur Bestrafung für wenn ein also wenn einer von seinen Jafar auf jemanden aufpassen sollte, der aber abgehauen ist, dann sind beide ja gestorben, weil sie sich zu weit voneinander entfernt haben. Einmal der, der geflüchtet ist und einmal die Person, die aufpassen musste.
3: Okay, den den Bezug hatte ich jetzt gar nicht mehr, dass, dass wir da noch so spät irgendwann von ihm hören werden. Nochmal. Ja. Ähm,
2: oh, äh, Kata, wenn sie ihre Paradeuniform trägt, äh, trägt auch Ohrringe, ist mir aufgefallen.
3: Ja, für besondere Anlässe darf man das ja, ist ja kein Einsatz.
2: <lacht> oh, äh, Moment, ich hatte noch eine Sache. Hatte ich die schon weggeguckt? Ähm ja, ähm, die Darsteller in der Folge ähm, sind keine Schauspieler an sich, weil das war eine Übung für den Einsatz von Personen, die noch nie vor der Kamera gestanden hatte. Ähm, Niirti, ähm, die hatte schon längere Zeit als Story-Editor im Set gearbeitet und hat dann die Rolle äh, der Niirti bekommen und der Darsteller von You, der ähm, war ebenfalls als Stuntman eingesetzt worden.
3: Das passt so wunderbar in das Bild, das wir schon so oft gemalt haben von, ja, die haben da in Vancouver viele Wälder, aber wenige Schauspieler. So, wir haben hier drei goa -Ult, die heute auftauchen sollen. Ach, verdammt, wir haben die vergessen zu casten. Hat einer von euch nicht Bock hier?
2: Deswegen haben sie äh, geguckt, wen sie einsetzen können. Es war eine, war eine Übung, aber ja, Yu scheint es ja äh, weit gebracht zu haben. Bei denen sehen wir ja noch öfter. ich glaube ich, nur noch einmal. Ja. zweimal
1: Z Zweimal.
3: sie wird glaube ich noch oft erwähnt, aber nicht mehr oft gezeigt das stimmt
1: also einmal noch in der Folge, wo sie diese Genexperimente macht und einmal natürlich mhm. noch im Kontinuum
3: <lacht> Also finde ich aber super <lacht> einfach mal die, die Leute von hinter der Kamera vor die Kamera zerren und sagen so, komm, wir brauchen hier mal noch so ein Alien, mach mal <lacht>
1: Wobei hier der ähm, Schauspieler vom Kronos, der ist ja dann ein sehr aktiver Voice-Actor geworden. Also der ist ja immer noch mhm. sehr, sehr fleißig. Der spricht auch sehr, sehr viele Charaktere in, in äh, Marvel-Zeichentrickserien. Äh, ah, okay. Und hier Hank McCoy oder ähm, was war noch? Gab es noch ein paar? Ich hatte es mir mal aufgeschrieben. Genau, er hat sogar mal Professor X gesprochen. Manchmal ist er auch so der generische Mensch, der dann halt alle voiced oder so. Und der ist... Der ist dann noch sehr fleißig gewesen als Voice-Actor.
2: Ähm, eigentlich waren doch alle Waffen und sowas auf dem Stützpunkt verboten. Aber dann machen sie die Durchsage, dass die Ghoul eintreffen und dann läuft nochmal so ein bewaffneter Trupp durch die Gegend.
1: ja. Und es sind auch noch die MGs da, bis, bis das Target aktiviert ist. Erst wenn sie durchlaufen, sind ja. die
2: weg. Ja.
3: Wahrscheinlich hat es morgens geheißen, so alle Waffen müssen weg, wenn diese geholt kommen. Und wie das immer so ist, man hat ein Motivationsproblem, bis man ein Zeitproblem hat. Irgendwann kommt die Durchsage, unsere Gäste kommen an und da haben die ganzen Fanries in ihren Quartieren gesagt, scheiße und sind dann sofort glaube, losgerannt die, und das haben wir gesehen.
2: <lacht> unter, unter, die, unter die Matratze geschoben. Oh nein, oh nein, oh nein. Da guckt keiner sagen. nach.
1: Sagen, alle Fanriche haben ADHS oder wie?
3: Der, der ich brauche, bra also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, dass ich ADS habe und ich kenne das Problem auch. Ne, die sind losgerannt, um das Zeug wegzubringen das und ich freue mich drauf, wenn die neue Stargate-Serie kommt und das dann Stargate Lower Decks wird, dass wir diese Folge nochmal aus der Perspektive Bitte? sehen, wie die alle panisch Bitte? ihre Waffen irgendwo in ihren Spinden schnell wegschließen.
1: Bitte sofort, ich nehme die Serie sofort. <lacht> Wem muss
3: ich dafür Geld geben? Lower Level. Star Stargate Lower Level. Das
1: könntest du viel ja. Geld besser auf Atlantis Milosi,
3: machen. Melosi, wenn du das hier hörst, ich krieg dann Themen, wenn du daraus jetzt eine Serie machst. So.
1: Ja. Ach, ich glaube die Idee, die gab's gern, schon. Verdammt. Wenn du das hörst, mach's. mach's.
3: Ich, also jetzt mal ganz ehrlich, von mir, das kann man so eine Serie machen. Die müssen auch keine neuen Geschichten sich ausdenken. Die können einfach, ähm, äh, wie ist das? Ähm, es gibt einen Podcast zu den. Zu, zu, der, zu der ähnlichen Idee bei Star Trek. Einfach sagen, wir nehmen die ganzen Originalfolgen nochmal und zeigen die ganze Geschichte nochmal aus der Perspektive von SG-12 oder so. Das fände ich super. Oder, oder aus der Perspektive aus von... der
2: Geschichte des Systemdots, der gerade drauf geht in der Folge. Das
3: sowieso. Das sowieso. Die Idee hatten wir ja schon von Anfang an. Ja, aber dass wir das irgendwann mal noch ein Special den, machen müssen. Bei diesen
2: ganzen Büchern im Moment. Oder von der Weile war das Trend. Mhm. Weißt du, wenn dem Autoren dann nichts mehr einfällt, dann schreibt er das gleiche Buch nochmal, <lacht> aber aus der, aus der Sicht des anderen Charakters, der ja, genau. in den, allem, In dem Buch.
4: Ja. ja, ja.
1: Das wird uns da geht Lower System Lords, oder? <lacht>
3: <lacht> Und einfach die Geschichte der niederen System Lords, wie sie versuchen, zu, äh, zu, zu den hohen System Lords zu gehören. So, oder so ein Mist. SG1
1: so kommt vorbei, rennt um euer Leben. <lacht>
2: Ja, eine Sache noch? Okay, vielleicht zwei? Ja. Ähm, <lacht> was? <lacht> so klar.
3: Ich finde es find, immer super, wenn du das Klischee so, so schön erfüllst. Die Leute, die uns zuhören, haben da auch richtig Spaß mit. Mhm. <lacht> ähm,
2: wenn die <lacht> wenn die drei Systemlos ankommen und dann das Sternentor gezeigt wird und das siebte Chevron einrastet, ist der Ursprungspunkt die Erde, aber die kommen noch gar nicht von der Erde.
0: Vielleicht ja, das ist sie deswegen von
3: Ja, da, das ergibt aber insofern Sinn, dass wir nur einen Ursprungspunkt haben. Also, jedes Geld hat einen Ursprungspunkt, es ist nur immer ein anderes Symbol eingraviert.
2: Welches, welches ja, soll unser Geld sonst anzeigen? Das, von dem die Systemlords gerade kommen, nicht unsers.
3: Ich meine, diese Anwahlsequenz von das siebte Chevron ist eingeloggt. Anwählvorgang von außen. Das ist halt auch wieder so ein wunderbarer Bruch mit, oh nein, das Gate hat sich aktiviert, weil wir hatten das schon mehrfach, wenn die auf der anderen Seite wählen das Gate sofort aufgeht ähm, und es dann bei uns aber noch eine Minute dauert, bis das Gate sich auf unserer Seite öffnet, muss da echt ein ganz schöner Delay dazwischen sein, wenn die durchs Gate gehen, bis auf der anderen Seite ankommen.
1: Ich will jetzt zwar sagen, die benutzen das Gate als Plot-Device.
3: Was? Nee, also das ist ja wirklich, das variiert ja wirklich von gefühlt Folge zu Folge, ob wenn der Anwalt von außen kommt, ob das relativ plötzlich passiert oder ob wir den kompletten Anwaltvorgang beobachten können. Und ich frage mich bis heute noch, wenn die das erste Symbol drücken, wie viele Gates in der Galaxis leuchtet ein Symbol auf und werden das dann sinniger, wenn zwei, das, das zweite dazukommt und so weiter. Weil so wie das oft gezeigt wird, so aus unserer Perspektive, oh, da ist jemand wählt uns an, ein, ein Symbol ist schon gedrückt, oh, jetzt das zweite, so. Kommen die so langsam durch die Signale, nachdem geöffnet wurde auf der anderen Seite oder sehen wir das live, wie der andere da drückt? Dann Nein, ich glaube ja
2: nicht, weil beim Telefon siehst du ja auch nicht, wenn jemand versucht, eine andere Nummer anzurufen, und du hast bis auf die letzten drei Ziffern.
3: Ja, aber wenn mich jemand anruft, dann klingelt einfach Nummer. mein Telefon. Ich krieg nicht noch mal in Echtzeit den Wählvorgang bei mir dargestellt.
2: <lacht> ja, es ist auch eine andere Technologie. Okay, kann ich jetzt <lacht> zu meinem letzten Punkt zurückkommen?
0: Ja. Ausnahmsweise.
1: Vielleicht.
2: Okay, das
3: wird eine größere Sache, ja.
2: Nein, nein, wird nicht. Ich hatte nur einen Frosch im Hals. <lacht> ähm, ich meine, der Verteidigungsminister ist im Stargate-Center und die machen ihre Verleihung direkt vorm Stargate. Wäre es nicht aus Sicherheitsgründen geschickter gewesen, die Iris zu schließen?
0: Ich bin normalerweise kein Mann vieler Worte. Quusch. Okay, ja, wie
3: wir ja gerade in derselben Folge gelernt haben, das kündigt sich ja sehr lange an, wenn jemand von außen rein
2: Ja, aber trotzdem, okay, ich kann verstehen, es sieht einfach schicker aus, wenn die ihres geöffnet ist, aber aus Sicherheitsgründen ja. Wenn der wenn so ein hoher so ein hochrangige Person wie der Verteidigungsminister da ist.
3: Ich meine, die mussten für dieses
2: Besser, wenn die Iris geschlossen ist.
3: Die mussten auch für diese Preisverleihung echt vorher noch in den Zeitplan gucken, dass sie einen Zeitslot kriegen, wo keins ihrer SG-Teams zurückkommt. Weil allein, das, Vielleicht selbst wenn da nichts die ja passiert, gerade zu dem Zeitpunkt ja.
2: Alle auf der Erde, weil so also. wie er dann zu den alle spricht. Okay, man sieht wenig Leute, aber einige haben ja auch ähm, Freischicht und sowas. Mhm. Die sind wahrscheinlich alle gerade auf der Erde. Das wurde wahrscheinlich so gelegt, dass alle Personen da sind.
3: Eigentlich haben wir Glück, dass Thor gesagt hat, ich beam den hoch. Thor hätte ja auch einfach von zu Hause aus <lacht> durchs Gate kommen können. Er dann hätte da plötzlich hinter hätte ihm gestanden.
1: Hätte <lacht> Thor einfach gesagt, so, jetzt bin ich da. Oh, ups, jetzt.
2: Ja, da Hallo, wäre dann ich aber wollte mit Jack O'Neill
3: reden, aber warum, was, wo, wo kommen diese rauchenden Stiefel hierher?
2: <lacht> Na gut, ja. Stiefel würde ich glaube ich sagen, trägt er zu, seiner, zu dieser Uniform nicht.
3: Doch, der trägt immer Stiefel. Hm. Allseits eins breit.
2: Und ich hätte mich echt gefreut, wenn die irgendwie so Kater gezeigt hätten, nachdem sie zum Major ernannt wurde und irgendjemand sagt ja Major, und sie läuft dann aus dem Raum und sie macht dann den <lacht> Und freut sich so. Das hätte ich. Das, das, darüber hätte ich mich noch gefreut. Aber das war es jetzt auch, wirklich.
1: <lacht>
2: ich kann aber noch mal meine, meine, meine Zettel durchgehen.
1: Blätter
2: Rausch. Nein, nur. Blatt einzahlen, es ist nur eins.
3: Jaja, ja, das wissen wir, dass es ein ganz großes Blatt ist.
2: Oh. <lacht> oh ja, Papiermüll ist noch dran, den muss ich noch runterbringen. Schmeißt
3: du nach der Folge eigentlich Notizen weg und hast du dafür eine eigene Papiertonne?
2: <lacht>
1: <lacht> Zweites ist wichtig.
2: Zu Bei uns gibt es für das Haus keine Papiertonne, jeder hat seinen eigenen Sack.
3: Aha, okay. Und immer, wenn wir Podcast aufnehmen, musst du halt einen zweiten dazu stellen.
2: Naja, gut, das ist ja alle zwei Wochen, wird Papier abgeholt. Ja, das
3: passt dann gerade gut, ja. Mhm. Ich gehe einfach mal zu den Kommentaren.
2: Mhm. Gut. <lacht> oh, ne. Mh. Ja. Schön, auch wenn Thor sagt: Nein, bisher wurden die Raumschiffe noch nie aufgespürt.
3: Ach ja, das tießt schon so ein bisschen anders. Äh, ähm, <lacht> oh, wir waren sch
2: schon öfter hier, es ist nie was passiert. Bisher genau. hat es noch keiner gefunden. Das wird ja öfter noch
3: bestätigt. Werden. Es wird ja beim ersten Aufeinandertreffen, das Tor, äh, bei dem Tor sich in seiner äh, wahren Gestalt zeigt, schon angedeutet, so, oh, die waren wohl schon mal auf der Erde, weil das kommt uns aus Popkultur bekannt vor, wie dieser Alien mm -hmm. genau aussieht.
2: Schön, wie Uni ähm, auch meint. Äh, hallo, äh, kennen wir uns?
3: <lacht> ja, äh, es dauert ein bisschen, bis er die auseinanderhalten kann. Später ist ja dann eher der Gag, dass Uni immer sofort weiß, dass es Thor ist, Tor ist, während das sonst keiner ist. Nein, kennt.
2: er sagt einfach zu jedem ja. Asgard einfach Tor. <lacht> ich bin nicht Tor.
1: Nee, Daniel stellt doch irgendwann fest, das ist die Stimme, an dem man ihn unterscheiden kann.
3: Ja, das ist das Einfachste. Wenn, wenn die sich vor dich stellen und nichts sagen, ist halt blöd.
2: Hallo, ja. Asgard, Persönlichkeit. Ich, ich
3: <lacht> Aber fällt mir dann ich. dazu gerade noch ein, hier zwei Kommentare von äh, nicht Stargain-interessierter Person, die heute mit mir die Folge geguckt hat. Ähm, als Tor zu sehen war, fiel neben mir der Satz: <lacht> hallo, generisches Alien. Ja, wenn du die Serie mit mir mal gucken würdest, wüsstest du, dass das In-Universe sogar Sinn ergibt. Ähm, hab ihr dann so die Kurzabhandlung davon die sind gegeben. Super ja, ja, sie fand's halt witzig, weil die Asgard halt einfach aussehen wie das generische Alien, wie man sich's halt vorstellt. So, ja, beim ersten Mal wird das auch erklärt. Ähm, witzig fand ich dann so, ähm, sie hat nicht so richtig mitgeguckt und, ähm, Sie hat dann die Schlussszene halt noch mal gesehen, als dann die drei Goa-Ultra-Skate gehen. Und sie guckt halt so, sieht voll aus, als würden die gerade irgendwie auf eine Con gehen, drei Cosplayer.
2: Ja, vor allem so. das, das Kostüm von, von ihr, die sieht aus, als würde sie auf eine Party in den 90ern gehen. Stimmt,
3: ja. Stimmt ja auf die 90 er Passt, ja. Ja. <lacht> Ja, so so viel zu den Einwürfen von außen von Leuten, die mit der Serie nicht so viel anfangen können.
1: Es wird ja sogar in der Serie wirklich noch erklärt, warum die Asgard-Popkultur Referenz sind. Das wird doch nicht. Loki.
3: Das sowieso. Es wird mit Loki noch ähm, noch mal vertieft. Aber beim ersten Aufeinandertreffen äh, erklärt Thor ja schon so: Ja, vielleicht habt ihr dieses Bild ja von uns, weil wir waren schon öfter irgendwie, euch auf der Erde. Ich glaube, sogar mit einer expliziten Anspielung auf Roswell könnte es sein, dass wir da mitschuld dran haben oder so.
1: Ja, ja, das auch, aber ich meine, auch mit diesen Alien-Führungen machen sie dann sogar auch noch so einen mhm. Serienkanon.
3: Das stimmt, das stimmt. Ja, zuerst äh, die Serie ja, aber beginnt. Menschen
2: Experimente sind ja schon lange nicht mehr erlaubt.
3: Äh,
2: äh, äh. Ja. Was?
1: Hm. Außen dem heißt Loki.
3: Ja. Die Serie beginnt ja mit. Ähm, Guck mal, diese ganzen Spinner, die sagen, dass die äh, Pyramiden von Aliens gebaut wurden als, als Landeplattform, das ist äh, mhm. all, alles wahr und entwickelt sich halt so, ach ja, und diese ganzen Farmer, die irgendwie sagen, ich wurde von einem Alien entführt und hat mir was in den Hintern gesteckt, das ist leider auch wahr. <lacht> <lacht> Waren aber andere Aliens. ah, okay.
1: Tut uns leid, ist halt so.
3: Ja, ja. Übrigens, die, die in Ägypten die Pyramiden gebaut haben, das sind die Bösen und die, die Experimente <lacht> mit uns machen, das sind die Guten, was?
2: Ja. <lacht> ja. Glaubt das mal.
3: Genau. <lacht> sind wir durch?
2: Ja. Juhu.
1: sind wir auf jeden Fall.
3: Das ja immer. Gut, dann schließen wir das Inhaltliche mal für diese, äh, diese Woche, diese Folge ab. Wir haben noch drei schöne Kommentare bekommen. Äh, über den ersten kannst du dich besonders freuen, Stefanie. Der Simon hat mm -mm. nämlich geschrieben, äh, weil wir das letzte Mal ja gesagt haben, Verzögerung, weil wir fast alle krank waren. Und hat er hat auch gemeint, wenn ihr nochmal fast alle krank seid, dann kann der Dina A0 Zettel ruhig den Podcast alleine machen. Da möchte ich mich jetzt hier gegen verwehren. Die Frau heißt Stefanie, die nutzt nur einen <lacht> Dina Nullzettel zur Vorbereitung. Das kannst du jetzt nicht zusammenwerfen. Das
2: wäre ja langweilig.
3: <lacht> Ach ja, vielleicht lassen wir dich mal eine Sonderfolge einfach alleine quatschen. Hä? Ich werde das aber nicht schneiden. Wenn ich fünf Stunden schneiden muss, das wird mir zu anstrengend. Was? Fünf Stunden? <lacht> <lacht>
1: das war ja, es ja, ist eher acht, aber es
2: ist mega.
3: Achso, bist du jetzt gerade schockiert, was? weil du dich so kurz fassen sollst?
2: Was denkt ihr nur? <lacht> was macht nur das denn das für einen Eindruck? <lacht> was vermittelt das denn für ein Bild von mir? Also wirklich. Ach
3: was. Ich, ich glaube, unsere Zuhörenden können sich ein ganz gutes Bild von dir zwischenmachen, wenn ich die Kommentare <lacht> manchmal so lese. Genau, äh, Daniel, hat noch auf Twitter, auf Twitter, Daniel hat noch auf Twitter geschrieben In meiner Erinnerung war diese Seth-Folge damals eine der schlechtesten oder sogar die schlechteste bis dahin Einfach ein viel zu schwacher Bösewicht Reske Respekt an Pascal, dass er selbst bei einer 1 zu 1 Übersetzung noch einen Kritikpunkt fand
0: Tja, ich habe schon gesagt gekonnt ist halt gekonnt
3: ja, Man muss ja. üben, ja Und Horst hat auf mhm. Facebook ähm, Das war zur letzten Folge, kam da Bratag vor? Mhm gerade irritiert. Aber auf jeden Fall hat er gemeint, äh, es war eine witzige Folge und er das war, war die irritiert. Frage,
2: die wir gestellt
3: dass, ah, das war noch die Antwort oh. auf die Frage. Ich habe mich gerade gewundert, ja. wie er auf Pratak kommt. Ja, ja, ja ich bin, es äh, ist für uns alle die sechste Stunde. Ähm, genau, er meinte, Pratak <lacht> wäre älter, er war 180 Jahre alt und äh, ja, fand aber, dass es eine schöne, witzige Folge war. Dankeschön. Immer gerne. Habt ihr noch äh, abschließende Worte zu sagen?
0: Nö, eigentlich keine mehr. Ich gebe mir Mühe, dass wir ab nächstem Mal vielleicht nochmal das hinkriegen mit dem Gewinnspiel, weil ich dann hoffentlich aufgeholt haben werde mit Verschicken von Dingen.
3: Gut, gut. Ja, also ich fand die Folge auf jeden Fall sehr schön. Ich finde super, wenn ein paar mehr neue Go-Ult vorkommen. Und wir haben noch ein bisschen Backstory zu Tier. Kann man das jetzt eigentlich erwähnt, dass wir Backstory von Tier noch bekommen
2: Ach oh, ja, je. sind heißt, wir ja sollen schon. sollen wir darüber noch kurz reden. Wir ist ja
3: im Nachkommentarbereich, jetzt fällt es mir noch ein. Naja, ähm, wir sind ja noch
1: nicht fertig. Wir, haben ja noch
3: nicht wir sind ja noch da, ja so genau. die, die Leute haben jetzt schon auf dem Podcatcher den, den, den Pause-Button gesucht, damit sie jetzt hier Pause machen können und sich wieder relevanten Dingen ihres Lebens widmen mit können. Und jetzt Strich durch die Rechnung, ne? Ha.
1: Das ist jetzt der Afterglow und das Extra und das Post-Create-Scene. Keine Ahnung. Nenn's, wie es ist.
3: Ja, wer, wer, wer sich diese, diesen Quatsch hier anhört, der, der weiß ja eh, um was es geht. Aber ähm, genau, bei bei Tirk kam ja dann jetzt in der Folge raus, dass er mit Kronos eine Rechnung offen hat, weil Kronos der ist, der seinen Vater getötet hat. Dan, dan, dan. Und oh. Neil stellt die relevante Frage natürlich, warum sagt er uns das nicht? Und warum sagt Daniel uns das nicht?
2: Weil Tirk grundsätzlich ja. nicht über seine privaten Sachen redet. Grundsätzlich hm? nicht. Immer mhm. dann Außer nur, wenn es relevant wird.
3: Ja, ja, ja halt weil er bei seiner Familie also auch sieht. Genau. Ja, genau. Also, Und ich kann
2: verstehen, warum Daniel es nicht gesagt hat.
3: Er hat sich ihm anvertraut. Das ist ja. seine Erklärung. Oh. Dass
2: ich hätte es dann auch nicht gesagt.
3: Vielleicht hätte er trotzdem sagen sollen, hey, pass mal auf, Chef, ähm, den Tierg. Ich sag dir jetzt nicht warum, aber vielleicht sollten wir den beurteilen. Red mal die mit dem. Tage. Red mal mit dem oder keine Ahnung. <lacht> Gib dem Urlaub. Der soll einfach mal in Disneyland fahren für ein paar Tage. Ja.
1: Hm. <lacht> Die beste Idee.
2: Darf <lacht> äh, Tirk eigentlich schon die Basis verlassen?
3: Das kommt ich noch, glaube glaub ich. Noch nicht. Ja. Um, aber er könnte ja auf ein anderes Stockwerk gehen. Ja, Eins, äh, und, wir und wir lernen halt, lernen dass Tirk effektiv halt auch nur zu Apophis gegangen ist und sich hochgefightet hat, um Apophis zu sein, weil sein kompletter Lebenszweck daraus bestand. Du hast gerade
2: gesagt, um Apophis zu sein. Der Primus
3: von Apophis zu sein. Ähm, genau. Weil sein kompletter Lebenszweck quasi ist, einfach der, der Primus von Apophis zu sein und dann in der Rolle ähm, Kronos irgendwann zu töten. Und äh, dann hat er halt irgendwann die dumme Entscheidung getroffen, so, ach, diese Menschen sind auch ganz nett. Und dann kommt dieser Kronos auf die Erde. Ja, super blöd gelaufen. Oder gut? Und dann darf er nicht. Dann ist der Kronos fast tot, dann retten sie das Leben von Kronos und Tiak muss dabei zugucken. Äh, schon ein bisschen blöd gelaufen für ihn.
1: Er kriegt seine Rache, habe ich gehört. Kommt noch. Aber, das hast du jetzt noch nicht gesagt, die Familie von Tirk lebte ja dann auf dem Planeten von Kronos. Und die wurde dann ja auch vertrieben. Tirk und seine Mutter sind dann halt auf Chulak ausgewandert. Deswegen kam er ja auch erst zur Profis am Ende.
3: Genau. Weil sie ins Exil geschickt wurden, nachdem der Vater tot war. Und Brathak dann halt sein neuer Ziehvater wurde. Ja.
1: Genau. Gut, gut, mhm. ja, das... Sich die Story.
3: Auf jeden Fall noch äh, bei wichtigen Handlungen ein relevanter Punkt, ja. Wird, glaube ich, nie wieder eine Rolle so richtig
0: spielen, mhm. diese Vorgeschichte, doch. aber... doch Kommt noch ein, zweimal vor, tatsächlich. Echt?
1: Ja, sogar einmal ziemlich explizit. Ah, okay. Als Kronos äh, ja, okay, das,
3: das stimmt. Der Das stimmt, äh, auf Kronos der schon, ja. Gut, jetzt haben wir es aber hoffentlich also, ja.
0: Naja, egal. Kommen wir noch hin. Gut, Frage. dann würde ich sagen, bevor uns jetzt noch vier Sachen einfallen, machen wir jetzt noch Schluss für heute. Mama
3: Feierabend, genau. Uh, macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen nochmal.
4: Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.